0: 大家好，欢迎来到韩超课堂。这一期的声音有点小，大家可以把声音打开一点，我们来听啊。嗯，这一期是继续讲丘吉尔和大英帝国的终结啊。我们。书接上文，前面讲到就是丘吉尔就任财政部长，恢复金本位制度，结果导致了英国经济混乱。这个是一九二六年的事情啊。一九二六年的六月七号，丘吉尔出车祸了啊。他开车的时候，他从这个 c h a r t v i l l e 开车回伦敦的时候，哎，撞车了。嗯，撞车的原因完全是他自己造成的啊。他超速逆行。嗯，丘吉尔自己这个啊，开车很不守规矩啊，就是像闯红灯啊，然后这个逆行、超速啊，什么都干。嗯，就是这也可能凸显出他性格当中比较冲动，然后这个，呃，就是有些有些时候啊，就是不守规则啊，不循规蹈矩这样的这这这个缺缺、这个、这个特点啊，有些时候呢，就是这个他的这种做法啊，是带来灾难。啊，但是在有些时候呢，他的这种做法，这种跳脱跳脱思维、不守规矩的做法，呃，反而能有一些意料不到的效果啊。不过这一次效果还是不错的啊，车是给装报废了，得买辆新的。这个啊，这个、啊这,这个是这这这这这这个、是这个样子。那也正是在同一个时期，因为丘吉尔自己已经啊曾经，他已经在内阁的多个部门啊工作过，那他自己也是非常了解到，就是公就是这个啊。propaganda 宣传的重要性。那丘吉尔其实也是在啊二战期间，这个在英国，他也是这个啊在英国的这个对战中的宣传方面啊，他自己也是有很大的这个作用。那他其实真正涉足到啊宣传领域啊，其实也就是在他担任财政部长的期间，也就是1926年前后。那首先就是因为现在经济面临崩溃。这个民众十分的不满、啊，罢工此起彼伏。那也正是在这个时候，他也开始在报纸上就是。这个利用政府的宣传啊，然后来把这些声音给盖过去。那当然就是这个，他是利用他是这个在媒体发表文章啊，同时政府出版这个小册小册子，然后来宣传这个金本位制度的这个必要性啊，然后然后一死呢就对这个工会造成这个压力。啊。同时他也是不放过任何机会啊，给这个工会领导人施加压力，然后来解决。然后来来这个解决啊，当时这个大家的不满，然而很可惜，就是当时英国的经济状况确实已经是十分堪忧啊。丘、嗯、吉尔的这些宣传政策，他是没有没有起到任何效果啊。他自己也是这个被这些事情搞的是这个就是啊叫这个焦焦头烂额啊。那么这个啊，当时雪上加霜的是什么？就是尽管在丘吉尔的这个强力反对之下，但当时的鲍德温内阁仍然是在1927年通过了这个。The Trade Disputes and Trade Union Act， 就是工会矛盾与工会，就是工会矛盾与工会组织法令。那这个直接是宣布啊，罢工是违法的行为啊。但这样一，但这样却并不能，就是阻止大家不去罢工啊。这个反而是雪上加霜啊，就这个罢工反而是闹得此起彼伏啊。结果这个到1947年的时候啊，这条法令才完全的被这个修改掉啊，然后。事情才算是这个啊，就是告一段落。呃、嗯，那么这个当时，当然了，就是丘吉尔前面也提到啊，就是这个他自己一直以来啊都是特别爱花钱啊，贵族出身的，爱花钱，疯子一样。呃，这个到他说他直到是当首相啊，一九四一年当首相之前，他的经济境境况一直以来都是比较拮据呃，通常都是他需要靠本人写书啊，然后这个挣钱。那他在一九二六年的时候呢，也意识到了啊，就是这个赚钱好像是个问题，就是这每年入不敷出的钱。情况啊，有点严重，那他就是这个很快写了这个，这个十四条啊，十四条，要是这个说怎么办呢？就是说，哎，省钱的十四条办法啊，写特好，然后他一条都不遵守啊，结果这个就是你看看他这个爱、哎、花钱的这个性格啊，还是很有意思、呃、那这个一九二七一九二七年一月啊，就是在他这个在被内政搞得焦头烂额的时候啊，他这个请了天请了几天假，带着他的哥哥啊 Jack 啊弟弟。他的弟弟啊 ，Jack， 还有他的儿子 Randolph， 去了一趟罗马啊，就是这个，就是不仅仅是去了罗马，其实是这个环绕地中海啊，去这个游游玩了一圈、呃、那当时他也是见到了几位重要的人物啊，首先是见到了这个教皇庇护十一世，之后他还在罗马啊见到了这个啊、呃，就是墨索里尼啊。那这个。丘吉尔一开始对墨索里尼还是才还是有这个比较怎么说呢亲和的态度？为什么呢？因为墨索里尼反共啊，然后这个丘吉尔也反共，所以丘吉尔直到是这个第二次世界大战就是这个爆发啊，就是甚至是在这个丘吉尔甚至是墨索里尼入侵这个埃塞俄比亚之后啊，就是这个丘吉尔才对意大利的这个法西斯才有一些改观啊。所以这件事情也是丘吉尔后来在二战就是后来也是他人生当中的一个呃小小的这个污点啊。那这个啊，就是这个小小小小小的污点啊，但是就，但是跟当时的这些啊，就是这个随随军啊、亲希特勒的这些政治人物相比，他这个还算轻的。啊，那么在这段期间啊，丘吉尔也是意识到，就是自己现在待的这个内阁好像脑残比较多。为什么呢？就是当时英国的情报部门其实是破获了这个苏，就是苏联的这个密码系统啊，这是一个非常重要的情报啊。就是这个你你你得到了人家的密码本这件事情，你一定得这个藏好啊。结果这个内阁居然是直接登报纸啊，说我们破获了这个苏联的密码啊。结果苏联花了几年，就是苏联就赶快弄了一个新的，就丘吉尔就觉得。你们这帮人真蠢，蠢到极致啊！就是说，你这这么这么重要的信息，你直接登报纸告诉苏联啊，你真就是蠢，真是蠢的，就是无以复加了。啊。这个他自己，因为丘吉尔自己前面提到啊，他很早就从事这个情报，就是就接触到情报工作啊。他对情报的了解是在当时英国的内阁内阁的这些官员当中，应该算是最透彻、最优秀的啊。所以他当时看到这个内阁居然对情报如此的不重视啊，他也是这个啊非常。这个非常伤心啊，非常难过，然后非常的这个啊气愤啊。那么英国在这个一战和二战之间这段时期啊，一方面它是在修复一战以来带来的创伤，还有一个就是其实英国大英帝国当时也在逐步走向一个转型啊。首先是自己这个，就是以它的殖民帝国来说啊，它逐步赋予一些殖民地一定的自治权啊。比如说在印度，就是当时的印度的这个国会已经开办啊，这个。那是给予了这个印度的精英阶层啊一部分的自主权，啊，除此之外就是爱尔兰啊，爱尔兰就是已经是南部二十六郡啊，已经是实这个实质上已经是一个独立国家了。那么在英帝国的内部啊，就是在这个英格，就是英，就是这个英国本岛，那它主要是见到了啊，它的民就就是啊，就是公公权力的一个扩大，或者说政府规模的一个扩大，啊，就是这个政府部门变多，然后雇佣的人数也变多啊，就属、是、于从原来的中心政府向大政府逐步过动的这么一个情况，那丘吉尔这个虽然说他是这个，因为这是内阁共同决定啊，他这个在啊就是。公开场合一直都是对此表示支持，而实际上在私底下，丘吉尔这个曾经多次啊，在私人心件还有私人的这个谈话当中，提出来了，就是对这种政府无限扩张的担忧啊。他认为这样只会导致政府的行政效率不断的变低啊、呃。这个他说他也认为啊，就是如果说政府要新加一个部门，这个部门必须要是最重要的啊，才要加上去，不然的话，就是这个你就你就干脆就，你就干脆就这个别别别。别别这个加了啊，就是你就是加加的这也没什么屁用啊。当然这只是他私人的这个就是一些嘟囔啊。这直到是一九四零年他就任首相的时候啊，这些这个他才裁设了大量的政府啊，比较这个啊就是臃肿的这些部门、啊、那在一九二二年的时候，当时英国、美国和日本签订了华盛顿海军条例，限制各国的这个海军军备发展。那这个条例其实对美国是最有利的，因为当时美国的海军规模是比较小的。那他其实还有大量的发展这个海军的空间，但英国作为当时世界第一的海上强国啊，他自己反而是这个，他自己反而是因此受到的限制。那丘吉尔在一九二二年，就是当政府签订这个协议的时候，他本人就有极大的不满。那在这个现在啊，就是在这个一九二七年的时候，那这个美国提出附加条款，进一步限制各国的军备啊，丘吉尔对此也是这个啊颇有微词，就是他说这个。他说：“这个就是对英国来说啊，对大英帝国来说，海军是一个必不可少的东西，但对美国来说并不是啊。所以他就说，这个就是这个海军是涉及到大英帝国自己的利益的。那所以这个英国并没有直接接，并没有接受美国的附加条款、啊，而是继续按照原来一九二二年的这个协定继续下去。那其实，在整个啊，就是二战起二二战爆发之前，就是一战结束到二战爆发之前，啊，英国所建造的海军军舰的吨位。”其实是美国、德国还有日本三国加起来的总和。那丘吉尔虽然就是在这个战期间，虽然说这个当时英国那个无数次就是啊限制这个军备发展，但其实在丘吉尔就担任财政部长的期间，海军的拨款其实是成长了前面提到，成长了将近百分之二十。而且在这个丘吉尔期间，他也批准了不少这个军舰的建设啊，所以。就是他其实呃英国在战期间建造的这个战舰啊，就是这些数量有丘吉尔自己的一些功劳啊，包括英国皇家工军的这个建立啊，也是这个丘吉尔的功劳。那丘吉尔为什么执迷于这个军备？就是他认为要想维护大英帝国的这个稳定，还有大英帝国的。这个昌盛啊，就是大英帝国必须要有强大的军队啊，尤其是这个新兴的空军，还有这个大英帝国赖以生存的海军，啊，那他是始终这个坚，他是尤其是自期这自始至终，他都是一个非常坚定的帝国主义者，所以说他这个啊一直以来都是为帝国的利益而考量啊，这个是他啊就是人生当中非常重要的一个特质啊，大家必须得这个啊大家这个必须得得得必须给记住。啊，丘吉尔这个他这个时候他的演讲水平也已经说是到了啊，就是很高的地步啊，在议会的演讲都是这个非常的受欢迎啊。虽然说他的一些观点被被人批评的够呛啊，大家还是很喜欢听他讲话。为什么呢？他讲话有条理，他讲话很很幽默啊，大家都喜欢听他这个讲话啊。这个但是这个有些人啊是非常崇拜丘吉尔啊，就觉得这个这个。就我觉得你演讲怎么能演讲的这么好啊？但同时，这些很多很崇拜他的人，觉得他也只是个演讲好的人啊，他自己的这个判断力啊，这个实在是有点，实在是有点惨。啊、呃，那这个啊，当然就是这个丘吉尔在这段期间也是提出来了非常多的啊，在当时看来不合时宜的一些啊看法、呃，首先就是在一战结束之后啊，因为一战被当时被渲染成结束一切战争的战争，所以当时英国主体国内主要的诉求的就是和平，还有就是啊削减军备，但是丘吉尔一直以来都是这个啊，就是提醒大家要注意这个苏联啊，苏联很邪恶，我们要把苏联给打下去，啊。这一点就是属于战争言论啊，引起这个国内很多人不满。第二一点就是丘吉尔极为反对，就是这个裁军啊，然后这个限制军备啊，因为他认为大英帝国的稳定是必须要有一支强大的军队啊。这因为这就光单单是因为这两点啊，其实就是让这个很多，其实就是让很多人对他产生了不满啊。不过这个。丘吉尔对军事的这个热忱，还有对这个就是对这个军队的这个重视性啊，到后来二战爆发的时候，反而成了他最大的政治资本啊！就往往说这个咸鱼翻身，可能只是一瞬，可能只是这个一瞬间的事情。呃，那这个啊，就在这段期间，丘吉尔就前面提到，他其实已经发展出了非常多的个人爱好了呃，比如说骑马啊，早期的时候他骑马打马球。这个人到中，这个，然后后来又喜欢开飞机啊，不过后来从天上掉下来了，这个为了不死，他就不再开了。啊，再到后来呢，他这个去就是这个，在这个从海军部啊第一次从海军部卸任之后，他捡起了花花啊，花花画的还不错。啊，也正是在一九二七年前后啊，他发现了自己另外一个爱好是什么呢？就是看电影啊，这个特别喜欢看电影，就是这个当时默已经不是默片时代了，那个、电影都是有这个有这个声音的了。啊，丘吉尔当时就听这个。就他基本上啊，就是只要晚上有空啊，就是后来都会看电影，然后他自己很多喜欢的电影也会看很多遍啊，里面的这个台词也这个记得住。那后来在战争期间啊，这个丘吉尔也是这个基本上每个星期都要看电影啊，看电影成了他一种这个消遣还有这个放松的方式啊。那这个就是他这个一生当中，就是说丘吉尔当时一生啊，他一辈子他活了九十年，他看了多少部电影啊？啊，他平均每四天就看一部新电影啊，反正。当时电影还没有现在这么多，换句话说，当时出的电影基本上丘吉尔都都看过啊，这是他的这个一个一个这个很这个很,很大很大的爱好啊、呃。那在这个就是一9那丘吉尔其实在这段期间啊，就是呵呵这个当然了，他也是不一直不停的在这个犯错误啊，就比如说啊、呃，在这个。一九一九年战争刚刚结束的时候，丘吉尔当时是战战争部长嘛、啊，他提出来过一个十年计划啊，就是说在未来的这个从一九一九到未来的一九二九，这个大英帝国啊不会参与任何的一个这个。不会参与任何的一场战争，那到后来到一九二八的二八年的时候啊，他又做出来了一个这个判断啊，就建议把这个就是这个十年条约，就十年就十年之后吧，把这个十年的这个计划啊给延长，就是说未来未来十年也不会爆发这个战争啊。但是后来到了这个一九三二年的时候啊，随着这个啊战运逐渐啊汇聚，还有就是当时帝国也出现了一些这个。不稳定的情况需要排兵进行镇压，所以在一九三二年的时候啊，丘吉尔提当年这个丘吉尔十几年前提出来的这条这个。十年修军休兵计划啊，就是被这个啊，就是被取消掉了。那这个经常有人说啊，这个丘吉尔他自己是一个这个啊，好这个怎么说呢？就是一个战争狂人啊，就是他是一个支持战争的人。但是你别忘了，他在一九一九年和一九二八年啊，都提出了这个十年修兵的计划啊。第一年第一个修兵计划确实是实施了，但是第二个是这个啊修兵计划啊是这个没有实施下去。啊，丘吉尔自己的母亲是一个美国人啊，他自己这个。年轻的时候很喜欢美国，但是因为这个美国是啊，就是为了自己的利益，需要限制了这个英国军备的这个英英国军备的发展啊，尤其是这个1922年的华盛顿海军条例，所以丘吉尔这个时候对美国的政府啊，就是政府其实是有颇有这个不满的啊，但是他始终是很热爱美国文化，也很热爱这个美国人啊，就是但是在这段期间，他确实是这个对美国的诸多政策是有非常多的，是有这个非常多的不满。啊，那这个也正是在大概同一个这个这个同一个同一个时期啊，就是这个啊，丘吉尔就是这个也不得不再次从那个当中辞职，为什么呢？就是因为他的这个金本位政策确实对英国经济造成了非常严重的影响啊，所以在这个一九二八年的时候，丘吉尔就。这个辞去了当时的这个啊，就是财政部长的职位啊，然后也是这个彻底辞辞去了这个啊内阁，就也彻是彻算是彻底辞去了这个内阁的职位啊，然后就是这个从此就是从这个一九啊，从这个一九二八年啊，一九二八年他就不再担任任何部长的这个就是内阁部长的职位啊，直到是这个一九三九年的时候。啊，虽然说他这个辞去了商务部这个财政部长的职位，啊、但是因为他自己本人丰富的那个工作经验，所以还是被留在了内阁当中，啊、来担任这个贸易委员会的主席啊，啊他算是一个部长级的职位，但是并没有部长的权利啊，他这个更多的是处于。更多是处于委员会主席这么一个性质啊，他没有这个，然后他没有这个像原来像那个部长那么大的这个公，就是怎么说呢？他没有那个部长那么大的行政权力但是这件事情对丘吉尔来说可以说是非常的幸运，为什么呢？就是他辞职之后没多久，这个华这个当时华尔街的股票就崩溃了啊，就是他因此成功。避免了，就是在这个股票市场全面崩溃的时候来担任财政部长，啊，这个如果说你是在那个时候担任财政部长的话，那什什么的矛头都集到集中到你的身上了，啊、所以说丘吉尔在不幸当中也,也有万幸啊，就是他辞职辞的是非常的及时，啊，因为这件事情过后没多久。他就这个啊，被这个他他就这个，就是这个就是这件这件事情啊，就过去之后没多久啊，这个当时大萧条时代就到来了啊，丘吉尔是成功啊躺着躲过了一枪。那这个从内阁当中退出来之后，丘吉尔也就有了更多的时间来忙自己喜欢的事情——写作。啊、呃，这个我们在第一期的时候提到，丘吉尔家世显赫，他的祖先是马尔这个第一代马尔伯罗公爵啊，这个约翰·丘吉尔。那这个约翰·丘吉尔在历英国的历史上也是一位风云人物。这个啊，那丘吉尔这个对自己的祖祖先也是极为崇拜啊，所以也就从他这个1928年辞职开始啊，到了这个，就是然后丘吉尔就开始花时间去书写这个他的祖先啊马尔波罗公爵的传记。那因为丘吉尔在这个时候已经是出过这个将近二十本书了啊，他的这个销量都很好，所以他出这本书其实是。就是这个出版社又给他付这个就是预先的这笔预付款啊定金。那当时在一九二九年一九二九年的时候，这个出版社付了他多少钱呢？两万英镑。当年的两万英镑放到今天就是一百万英镑啊！英国人的这个平均年收入啊，就是英国一个人的平均年收入到现在是不到这个大概是四万英镑啊。就是这个，换句话说，丘吉尔是这个，就是他的这个光是这个预定的这个稿费啊，就有一个普通。从英国人二十四这个二十五年的这个就是收入啊，呃，那这个就是他拿到这笔收入之后，他就开始书写这个马尔伯罗的传，这个马尔伯罗的传记，呃，那这个丘吉尔后来在一九就是一九二九年到这个一九三八年这段期间啊，就是他之所以就是怎么说呢，就是成为一个基本上是。这个被大家唾弃的人物啊，就是一方面是因为他自己这个观点跟当时的这个主流的气氛是格格不入的，还有一个就是他自己本人也受到了封杀，啊、呃，因为他个人的理念跟这个。当时英国广播公司啊 ，BBC 的这个总裁是有冲突，所以说这个总裁当时封杀丘吉尔，这个几乎是有八年，所以有八年的时间，丘吉尔是没有在 BBC 出现过啊，就电台这个电台上没有出现过，报纸上基本上就只给他报这个啊负面新闻。那这个丘吉尔其实他在一九二九年四月的时候啊，就是没有在 BBC， 但是他是在另外一个电台啊，就第一次进行这个电台直播啊，做 podcast、啊、其实就是这个在现现场。啊！现场去说东西啊，因为丘吉尔自己是一个非常优秀的演讲家啊，所以说他这个就是这个就是在这个啊就是电台方面啊，他其实也是这个啊就是轻车熟路啊，就是这根本就不需要热身，直接就能开始。那这个在后来二战期间啊，丘吉尔也多次通过这个广播对全体英国人还有这个欧洲沦陷区的人啊发表演说啊。那他自己这个演说在二战当中也是起到了。这个鼓舞的作用，啊，但是这个很可惜啊，就是在这个啊三零年代很长一段时间，丘吉尔都是受到这个 BBC 的这个打压，啊，那这个啊在在这个一九就是一九二零年代，英国还有一个重要的大事就是妇女选举权啊，终于又是迈进了一步，啊，那这个当时在这一九二五年的时候。就是通过了就是女性投票法案，那所有二十一岁以上的英国女性啊，都可以在这个都可以在大选当中投票，还有作为这个候选人啊，然后来这个来这个参选。嗯、那丘吉尔前面提到，他在一九零零年代二十世纪这个刚开始的时候，他本人是反对妇女选举权的啊，啊，但是到了现在都已经到了快一九三零年代了，这个丘吉尔也过了二十几年的时间啊，他的观念也发生了很大转变，所以说这一次他也是。坚定的站在了这个历史正确的方向啊，就是这个啊投了一张这个投赞成票啊，就是这个这个保障妇女的这个选举，这个选举选举权这个选举权益，嗯。嗯，那么在这个丘吉尔他在辞职前后啊， 1 9 2 9年英国又经历了一次大选，啊，这次大选也很有意思啊，就是丘吉尔过去就是在担任，就是他这个到现在啊担任了将近三十年时间的内阁职位啊，不是内阁职位，国会议员，他一直以来都是在执政党，但1928、1929年的这一次大选啊，这个保守党是惨败的。那是由这个啊自由党，然后来这个啊组建了政府。那丘吉尔因为自自己之前啊是一个保守党执政的时候他是保守党员，啊、呃、这个自由党执政的时候他是自由党员啊，然后现在呢是自由党执政的时候他是一个反对党党员。那这个也是丘吉尔这个啊，就他现在他都快六十岁了啊，这个当国会议员都快三十年了啊，他这个时候算是人生当中。第一次啊，坐在了这个反对党的席位上，哎，可能有点不习惯啊，所以他决定去这个，他决定去这个，啊，就是美国啊，他决定去这个美国玩一玩啊，然后他就这个，啊，就是先放了个假、啊、去美国玩一玩。那这次除了去美国，还去了加拿大，啊，这一玩儿就玩的挺久了，这一玩儿都玩了三个月啊，这个放假放的还是这个非常的久，啊，那在这次在美国，他也是见到了一些名人啊，就是当时。在美国还有这个就是比较赫赫有名的人物，比如说在1929年的9月21日啊，丘吉尔见到了卓别林啊，这个因为丘吉尔前面提到啊，他自己是这个非常喜欢看电影的啊，丘吉尔曾经说过他在1950年这个他在1950年之前最喜欢看的这个电影就是卓别林的。那虽然说卓别林在对共产党的态度上跟丘吉尔是大相径庭啊，但是这个并不妨碍两个人是这个成为非常。要好的朋友啊，那这个当时这个就是后来就是啊，就是有人采访卓别林，就是对丘吉尔第一印象是怎样啊？这个卓别林就说说这个丘吉尔啊。像这个拿破仑啊，然后这个手一直插兜里，一直这个眼神锐利的这个看着前方啊。那这个后来丘吉尔说，这个就问丘吉尔说他对卓别林的第一印象那丘、啊、吉尔说他跟荧幕上的形象是完全不一样的啊，在荧幕的形象是十分滑稽啊，但是在现实生活中却是这个风度翩翩。那包括到后来这个卓别林被英国被这个美国给驱逐出境啊，卓别林也是到欧洲这个啊居住，然后这个也是。在也是经常去英国啊，就是这当然这些这些都是这个<咳>这些都是这个后话了，呃，那这个当时啊，丘吉尔他这个因为赚了这个稿费啊，就是这个了一下两万块钱，两万英镑啊，相当于现在一百万英镑的这个稿费啊，再加上他自己当时也确实赚了一些钱啊，所以在这个一九二九年的这个啊，就是这个就是啊，到美国这次旅行的时候，他也在华尔街啊投资了大量的股票啊，然而到了这个。然而到了这个就是啊，就是一九二九年年这个一九二九年年末的时候啊，大家都知道啊，这个华尔街股票工。股市崩盘了，这个股票瞬间变得跟废纸一样啊！丘吉尔在这一次的华尔街股票崩盘当中啊，他赔了多少钱呢？啊，保守估计他大概赔了有七万英镑啊！啊，七万英镑大概搁到现在的话就是三百五十万英镑啊！就是说他这个赔了这么多的钱啊，就是这个也是这个。这个也挺挺惨的啊，就是当时，像他赔这么多钱啊，就是其他人很多人赔的，就真的是身身无分文啊。所以当时那个大萧条是影响了这个全世界啊，就是将近这个十几年的时间。呃，那这个在这段期间啊，丘吉尔就是在美国，像见到了查理卓·卓别林啊，他本来其实是有机会去见这个，呃，纽约州的州长的、啊。纽约州的州长是谁呢？啊、呃，小弗兰克林啊，就是 FDR， 弗兰克林·罗斯福。他们两个之前见过面啊，就是19。一九一八年的时候，当时是这个军需，当时是英国军需部长的丘吉尔和美国海军次长的罗斯福曾经在欧洲战场上见过面，但是两人都没有给对方留下来什么特别好的印象啊。所以虽然说这个丘吉尔他是这个，就是他连美国总统啊，当时胡佛总统都见了啊。他本来这个就是这个，就是因为他自己是在纽约落脚嘛，然后他又是一个。挺重要的人物，所以当时这个出于礼貌啊，这个当时的啊纽约的州长啊小罗斯福曾经给他发过一个邀请啊，邀请他来这个就是会晤这个州长啊，但是这个丘吉尔拒绝了啊，就觉得你、嗯、你不值得啊，就是这个咱们第一印象都不好啊，结果这个。这个他他他们他,他这么一不值得啊，这丘这个罗斯福也很生气啊，然后两个人这个梁子就算是这么这个结，这么这个结下了啊。嗯，这件事情是发生在十月五号啊，二九年十月五号，这个两三个星不到三个星期啊，就是二九年一九二九年十月二十四号，就是黑色星期四啊，这个华尔街股市大崩盘，呃，那在这段期间。丘吉尔可以说是这个，嗯，就这个在股票公盘的时候啊，他自己的财务也是受到了啊这个很大的很大的影响。那他为了这个弥补自己财政方面的这个空虚啊，他在这段期间做了一件事情是什么呢？拼命的写书啊！啊，丘吉尔这辈子一共出过三十七本书，嗯，大概有一半的这个著作啊，基本上都是在这个一九三零年代，就是他这个缺钱的时候完成了构思。所以在很大程度上，我们也得感谢。啊，邱吉尔当年赔的钱，为什么呢？就如果他当年没赔这么多钱的话，他可能就不会写这么多书了。啊，这个邱吉尔这次的美国之行其实还是有很重要的影响的啊。首先就是他在美国见了非常多的重要的人物啊，他在美国当时见了二十多位参议员、四十多位政议员啊，五位州长，见到了当时的美国总统、副总统，然后还见到了大量的这个美国商界、政界的这个。这个人士啊、呃，那其实他这一次的这个在美国的访问啊，他其实在这个美国就是露了脸啊。要这个到后来十多年以后，他带领这个英国组建跟美国的战争同盟的时候啊，这一次旅行所结识的友谊，到后来其实是到后来其实是发挥了这个非常重要的作用啊。不过这些是这个要到这个后话了。嗯、呃，那这个大概在 192， 这个一九二九年年末的时候啊，丘吉尔结束了三个月的美国、加拿大之行，啊，坐船回到了英国。那么正是在这段期间呢，大英帝国的啊，就是他的这个殖民地的管理又一次就是发生了变化。前面提到，就是很多殖民地都已经获得了一定的自主权，啊，那么这个。就是在这个他在坐船回英国这段期间啊，一九二九年的年末，那当时英国是给加拿大、澳大利亚、南非，还有纽西兰啊，还有这个纽芬兰，啊，这个还有包括北爱尔兰啊，就是给他们这个 Dominion status， 就 <c oughs> Dominion status 应该怎么说呢？啊，其实也是给他们的一些这个。这个自主权啊，就是让他们这个在行政在行政体制上取得了相当大的独立性啊。然后这个其实也是标志着大英帝国就是走向，就是大英从大英帝国到联合王国一个重要的分水岭啊。就是这一次，同时这个给帝国境内最主要的几个殖民地他们的这种。行政上的自主权，那这个其实他们这个这个其实也是各个国家走向，就是这个各个啊就是殖民地国家走向独立的这么一个先河标志，啊，那这个丘吉尔对于给这个就是给这几个国家就是这种大量的自治权，丘吉尔本人是。觉得还能接受的啊，但是他却不能接受印印度啊？为什么呢？就是丘吉尔认为啊，印度是一个很复杂的多民族国家，而且现在英国印度的这个国大党啊，就是印度的这个就是国民党，这个 The Indian National Congress 啊，印度国会啊，它其实是被这个印地的精英所把持的。那、啊、这个他说，印度是一个多民族的国家，但是国会现在却被单一民族给把持啊。这个在未来会这个造成非常大的隐患啊，所以说他本人对于这个印在印度方面啊，他反而是采取这种非常强硬的态度啊，包括后来他在这个他跟这个甘地啊，经常这个隔空对骂啊啊，那在这段期间，丘吉尔其实也是建立了在外交政策上面最主要的一个敌人，就是这个人叫这个啊，就是 Viscount h a l i f o x 啊，这个。他是一个勋爵啊，就是这个他本人不叫 Halifax，Halifax 是他这个勋爵的这个封地啊，然后这个 Wisconsin Halifax， 那这个这个人呵呵本名是叫这个 I 这个这个啊 Irving 啊这个。这个啊 I R V W I N Irving， 那这个就是他这个 Irving， 他其实算是一个比较精明的外交官啊，但是他这个人太机械、太公式化了啊。丘吉尔觉得在他身上看不到人性的温暖啊，就是说这个人很聪明，但是他缺乏这个作为一个人的激情跟热情，而且这个人太过机敏、狡诈啊。所以说丘，因为他叫这个 Halifax 啊，这个丘吉尔私底下叫他很 t h o l y Fox 啊，就是这个就 Holy 啊，就是这个。这个 fox 啊，就是狐狸 ，the holy fox 啊 ，holy 在这里可以不做这个神圣的啊，就可以叫，你可以把它 the goddamn fox 啊，就是这个 holy 有 goddamn 的这种用法啊，所以是这个 the goddamn fox 啊 ，the holy fox 啊来叫这个 holy fox。那其实他们后来两个人的这个关系啊，就无论是在正常工作当中，还是私底下，两个人的关系都是非常烂啊。不过最后还是丘吉尔把这个他这个 h a l i f a x 给搞了下去。不过这个已经是十多年，<咳>这个十多年之后的事情了。那这个我们在第二期的时候曾经有提到过啊，就是丘吉尔，哎是第一期还是第二期来了，记不太清了啊。当时我提到过，就是丘吉尔其实就是认为啊，殖民殖民主义其实是一个非常好的事情，为什么呢？就是他给殖民地带去了文明，带去了科技，带去了这个法治啊，尤其是他认为在印度更是如此。这个丘吉尔他就当时他认为他这个非常坚定的认为，就是广大的印度人需。要的啊，不是这个，就是这个印度人当家做主的印度啊，而是一个这个，就是高效啊，这个。高效的，然后优秀的政府啊，是建立在法治基础之上的高效的、优质的政府，而不是一个这个由印度人代表的民主政府，啊，那这个当时他就说，他就说这个印度啊，就是现在这个就是这个啊，印度的这个国会完全被印第的金印第一族的精英给把持，啊，那这些精英啊，他们是这个啊，只有这个就是。只占到这个印印度这个总人口的这个啊，只有这个百分之零点几啊，然后他们来管理印度这么大的一个这个啊，就是这个这这个这这这这个这个。这个这个这个就这个区域啊，然后他们自己所能代表的印第人也只能占到印度总人口的不到这个四分之一。那如果说让这个印第精英啊来把持这个国家，那只能会造成这个民族上面的分裂，还有民族上面的这个矛盾。那后来事实也证明，丘吉尔的这种啊，现在看来是这个对殖民主义的这种热忱啊，是这个。当然说他对殖民主义的坚持这一点我们要批判啊，但是他也明确看出，就是也不得不就是承认他看得非常透彻的一点，就是他就是在这种多民族国家，就是在这种多民族国家，他其实是非常敏锐的意识到，如果让单一民族拥有拥有这个过大的政治权利，啊，其实对于整个国家的团结和稳定啊是这个有害而无益的啊。那当然了，这个。丘吉尔这个啊，丘这个丘丘吉尔这个他自己啊，就是这个在这,这个这件事情上犯的一个错误。前提蒂就是他认为印度人要的是优秀的政府啊，而不是这个印度人所代表的政府。但其实，在印度人看来，优秀的政府就是自己印度人所代表的这个政府啊，他是这个搞错了这一点。嗯、呃，那这个哈、啊，就是他这个包括英国在印度啊，这个殖民统治也是以剥削为主。但是丘吉尔也是一直固执地认为，就是这个殖民统治对印度还有对这个英国是这个啊，双方互利共赢啊，都是有好处的啊。这一点我们也是要这个不得不。去这个指出来啊，并且进行这个啊，进并且进行这个抨击的啊。但不管怎么样，就是啊，虽然说丘吉尔在印度问题上是持有这个态度，但当时的大趋势就是各个殖民地开始这个赋予广泛的自治权啊，尤其是在这个在印度，在圣雄甘地的这个领导之下啊，当时印度的这个。民族自觉运动啊如火如荼，那终于是在这个一九三零年的六月啊，就是英国通过了这个啊印度地位法案啊，那它其实也是让印度走向自治啊，还有未来走向独立啊，非常重要的这个，这个非常重要的一一点。那丘吉尔因为在这件事情上跟这个英国当时的主流民意啊十分的这个啊相违背，哎，他本人无法接受啊，政府无解无法接受这个就是政府在这方面的。这个作为啊，所以就是在印度方面啊，在印度方面，就是因为这个印跟这个给予印度这个广泛的自治权，丘吉尔因此愤而从这个就是商务就是这个商贸委员会主席的位置上辞职，啊，自此彻底退出了这个内阁啊，就是这个他再一次返回内阁要等到将近十年之后啊，在一九三九年的时候，他才正式回到内阁，呃，那就在丘吉尔辞职的这个这段期间啊，就是。世界也是在不断的发生大事啊。首先就是在一九三零年的九月十四日，德国大选。这一次德国大选当中，有一个新的党派成为了国会当中的第二大党。这个党派叫纳粹党啊。这个当时这个纳粹党啊，它是一个，就是它取得了一百零七席啊。然后这个最大的这个党，将当,当时这个国会当中最大，印这个德国国会最大的这个党派是这个啊，就是社会民主党啊，取得一百四十三席，德国共产党七十七席，还有这个中央党、中间党啊六十八席，啊，那这个当时这个丘吉尔他其实本人对希特勒啊略有耳闻，后来这次他看到这个希特勒这个就是他的这个纳粹党啊，就一下成为第二大党，那他对希特勒也是做了一些了解和研究啊。那丘吉尔在这个时候就对希特勒产生了这个警戒的心理啊，就是他认为希特勒的这些看法啊，太过太有这个煽动性，同时也是这个太激进了啊，就是这种强烈的民族主义排外主义这个思想，他是利用了德国当时的这种啊社会情况，才让他这个毒毒瘤做大，所以丘吉尔从这个时候开始就对这个。就对这个希特勒啊，带有这个强烈的啊，这个强烈的戒心啊。那么也正是，那么就是在这个德国<咳>大选前后啊，丘吉尔也是失去了两个比较好的朋友啊。第一个死去，第一个这个国师的朋友呢，就是这个贝尔这个包粉儿啊，就是丘吉尔当时这个反叛的叛逃到这个自由党的时候，当时自由党的党魁就是后来的英国首相啊。贝尔福是在这个。19这个三，一九三一年啊，就是1931年的时候啊，一九三零年的3月啊，过世了。还有一个呢，就是丘吉尔算是当时他最好的朋友之一啊，这个 F. E. Smith， 啊，这个他也是这个。年年纪轻轻的就过世了，啊，那这两个人的过世对丘吉尔来说，这个除了对他个人的友谊的打击很大，还有一个就是这两个人在政治上啊，跟他其实是盟友关系啊，因为这两个人的死呢，其实也让丘吉尔在政治上这个受到了一定的孤立啊。嗯咳咳，那么，呃，那这个丘吉尔就把这个悲愤化为力量啊，开始写作啊。因为丘吉尔啊，他自己就是我们都之前都期望很多次了，他真心觉得自己会早死。为什么呢？他爸爸就死的早，他家里好多人都死的早啊。现在他这个两个朋友啊，也是这个年龄不大啊，尤其是 F. E. Smith， 这个年纪轻轻就死了，他觉得自己也快死了，所以就赶紧出一本自己的自传啊。所以说他在这个一九三零年啊，就是这个德国大选结束之后。他自己的这个自传啊，就我的前半生啊 ，My Early Life， 终于是这个出版了。嗯、呃，那在秋季的所有啊，他这本写的三十七本书里，就是这本书其实是卖的最好的啊。但是这个就是他这个这本书里面、啊，他他更多的是对自己过去行为的一些辩护啊，就尤其是在这个加里波利战役当中啊，他自己的这个。作用做出的辩护啊，不过这个时候英国就是对加里波利战役的看法已经不再像当时一战的时候那么激进了、啊。就当时大这个当时大家都把这个过错怪到丘吉尔头上啊，现在大家都把过错怪到当时的整个内阁的决策上面啊，所以这个丘吉尔在这个就是这本书啊，他对自己的就就是他自己并没有引起太大的迷愤啊，反而是这个大家对他还有一点同情啊<笑>，不过大家仍然是不喜欢的。那在这本书里，丘吉尔也是这个。这个就是这个啊，提到了几个非常重要的部分。第一个呢，就是丘吉尔他因为自己经历过多次战争啊，就是他在这个书中啊提到过一句金句是什么呢 ？Never, never, never believe。Any war will be smooth and easy。你永远不要相信啊，一场战争会打得很容易啊，就是战争从来没有容易的啊，战争从来都是这个能有多惨就有多惨啊。还有一个呢，就是丘吉尔提出了他对英国未来这个殖民地的看法。那丘吉尔本质上不反对，就是对这个。开放对这个就是殖民地的这种自主权啊，还有这个开放对殖民地的，就是这些啊，就是这个让他们能够就是自，就是在行政上给他们一定的独立性啊。但是丘吉尔是这个认为，就是这个现在各个殖民地能够保持稳定的政治环境，还有经济环境，跟英国的强力管制其实是分不开的。在、哎、这一点上，丘吉尔其实算就是他没有说错话就是他还算是这个比较，他还算是这个比较正确的啊。但是这个。但是这个他这个下下一句话，下一句话就不得不批判了、啊、他下一句话就是说这个对殖民地啊，只能是做到这个就此而已、啊、然后这个啊，其他的就是这个、就是、他们绝对是不会独立，独立就只能是这个灾难啊！就是大英帝国永远万岁啊！像大英帝国永远万岁这一句就可以给这个去掉了。呃，那这个丘吉尔正式向内阁递交辞呈是在一九三一年的一月二十七号、啊，是一个星期二，啊，那是直到将近十年之后啊，一九三九年的时候，丘吉尔才正式回返内、那、阁、个，这个再次成为海军部长啊，就是第一海军大臣。嗯、呃，在接下来的九年时间啊，在丘吉尔人生当中，被历史学家称为蛮荒时代，啊，因为在这段期间，他只是保留住了自己作为一名下议院议员啊，一名国会议员的议席，但是始终没能进入到这个党派的核心这个圈子，啊，因为丘吉尔这个就是他这个很年轻就当上内阁，就进入内阁啊，再后来也是英国的这个战时首相啊，还有这个战后的第一任首相，啊，这个他基本上都是在领导层啊，但是唯独有这么。九年的时间啊，他跟领导层连这个边儿都站不上啊，所以说也算是他的这个蛮荒蛮荒岁月。那他之所以这段期间会蛮蛮荒啊，跟第一就是这个也跟他自己有很大关系。第一就是他有太多的观点跟当时主流的民意是和这个党派的意见是格格不入的啊。第二一点就是他过去之前犯的一些错误啊，现在是终于反噬到他的身上啊。第三一点就是他自己的。对这个战争、对这个军备的追求啊，对这个军事的强调，还有他本人对战争兴趣，在那个追求和平的年代，是他最大的负资产啊。所以这一些是他的这个，就是是他造成自己这九年蛮荒时代非常主要的因素啊。但其实他后来在这个之所以能在一九三九年的时候重新翻身，乃至在一九四九年的时候成为英国的这个战时首相，其实也正是建立在他的这些特质之。之上啊，就是他是一个敢跟选民说不的人，他是敢跟民意说不的人啊，他是敢和民意背道而驰的人，就是他能在那个时间点说大家都不爱听的话啊，然后他自己还愿意为此承担这个。这个承担责任，那他自己讲这些话，并不是因为他觉得在这个时候讲这些话对他有好处，而是他认为他的这些观点是对的，是正确的啊！他会大胆的这个讲出来啊！所以我们看到，在他在蛮荒，在这个蛮荒岁月的时候，当所有人都对这个希特勒采取轻，才这个对希特勒采取这个啊放任甚至崇拜态度的时候，丘吉尔在孤独的谩骂着希特勒啊！在所有人都对这个苏联采取这个个。冷漠，还有这个就是合作的这个合这个合作的态度的时候，丘吉尔是一直在骂苏联啊。但是到后来，当大家都在骂苏联的时候，出于战略需要，丘吉尔又主张英国跟这个苏联合作啊。那在这个当时，这个随着帝国逐步走向这个殖民地自治，然后这个丘吉尔仍然强力要求对殖民地多加管控啊，让帝国的这个羽翼遍布全球的时候啊，这个就是丘吉尔也是这个和民意背道而驰啊，就是他认为帝国应该继续丰满自己的。语义，那其实后来种种这些，在一九三九年被证明，这个民意是错的，大多数人错的，丘吉尔反而是正确的。丘吉尔过去九年一直在告诉大家，希特勒是个魔鬼，墨索里尼这个。就是这个，到底从这个墨索里尼入侵埃埃塞俄比亚开始，他说墨索里是个王八蛋，但当时没有人听。终于在一九三九年九月，第二次世界大战正式爆发的时候，大家突然发现，丘吉尔原来过去这些年他都是对的，他孤独的、坚贞的自己是对的啊！所以他在蛮荒岁月的开始，他的这些负资产，在蛮荒岁月结束的时候，反而成为了他最大的这个政治资本。那在1940年的时候，他之所以会成为战争首相啊，不是因为这个人<咳>，不是因为大家觉得他过去做的事情啊都是好的。相反，丘吉尔在这个在目前将近60年的人生当中，已经犯了非常多非常多的错误。那为什么在1940年的时候，在英国最灰暗的这个时代，为什么大家愿意把权力交到这么一个失败者身上呢？很简单，就是丘吉尔会坚定地为了自己的信念啊死磕到底。他不把自己弄死，他是不会回头的。那么，在一九四零年的时候，丘吉尔的信念是什么？就是大英帝国一定能在这场战争当中获胜。那大家知道，丘吉尔一定会带着大家从这条路走下去啊，哪怕这个帝国在丘吉尔的带领之下，要么是走向全面的胜利，要么就是死在走到全面胜利的路上啊。所以，这个丘吉尔他自己的人格特质。既是造成了他在一九三零年初期的失败，也是缔造了丘吉尔作为大英帝国最伟大的一位这个首相，而、啊、日后最重要的一个资产。啊，当然了，在讲到那个丘吉尔人生当中最高光的时刻之前，我们需要讲一讲人丘吉尔人生当中最低谷的一段时光啊，就是将近九年的蛮荒岁月。好啦，这个就是本期《丘吉尔与大英帝国终结》第六期的内容，感谢大家的收听，我们下期再见。